när man pratar om, om trygghet och studier och i skolan att det är en arbetsmiljö för samtliga som befinner sig i den byggnaden. Och att arbetsmiljön skapar dem ju gärna tillsammans. Att man inte får liksom ta bort någon för att skapa arbetsmiljö för någon annan utan de är ju där gemensamt. Hej och välkommen till Inspektionspodden, en podcast från Skolinspektionen. Med den här podden så vill vi ta upp intressanta ämnen och områden som vi har granskat och som fått stor uppmärksamhet. Jag som leder det här samtalet heter Agnes Gidlund och är pressansvarig på Skolinspektionen. Och med oss idag så har vi också vår generaldirektör Helene Engmo. Hej! Hej! Och i det här avsnittet så ska vi prata om trygghet och studiero. Och ibland när man lyssnar på debatten så kan man ju tro att det är väldigt stökigt i skolan. Hur ser det ut egentligen är det vi ska prata om idag. Och därför så har vi med oss Josefin Fält som är förbundsordförande för Sveriges elevkårer. Hej! Hej! Och så har vi med oss Eva Hansson som är utredare på Skolinspektionen och som har granskat många skolor. Hej. Hej Eva! Och då tänkte jag så här Helene, vi ska prata om trygghet och studiero. Varför har vi en podd om detta? Varför är det här intressant att prata om? Ja det här är ju ett ämne som diskuteras hela tiden och vi på Skolinspektionen får mycket frågor också om när det gäller läget i skolan avseende trygghet och studiero. Hur illa är det? Är det så allvarligt som media beskriver? Vad ser vi? Vad är det för exempel på ordningsproblem och stök? Finns det skolor som också fungerar bra? Alltså många sådana frågor kring, kring det här ämnet. Det har det faktiskt funnits under hela min tid som generaldirektör. Men om vi börjar med att reda ut det här vad vi menar med trygghet och studiero och vad det innebär i praktiken. Finns det någon skillnad på trygghet och studiero Helene eller är det alltid sammankopplat? Vi pratar om det oftast ihop, de här två begreppen, de, de hålls ofta ihop. Men ibland har vi diskuterat på Skolinspektionen att man kanske också behöver hålla isär det ena från det andra. Därför tryggheten handlar ju väldigt mycket om det generella värdegrundsarbetet som finns på en skola. Att man tillsammans med eleverna diskuterar vilka ordningsregler som ska finnas. Studieronden är ju mer förknippad med hur det ser ut i klassrummet. Och det, man pratar om att studieron är ju väldigt väldigt kopplat till kvaliteten i undervisningen. Alltså elever behöver få struktur, det behöver vara en stimulerande undervisning. Man behöver förstå det som händer i klassrummet för att det ska bli god studiero. Och vi kan faktiskt se också att ibland så är skolan faktiskt mer duktig på att jobba med trygghetsarbetet men sämre när det gäller studiero. Så att i vissa lägen tror jag att man ska hålla isär det. Men det är klart det är också väldigt mycket som förenar de här två sakerna. Kan man se att det har blivit någon utveckling över tid? Har liksom debatten om det här trygghet och studier, har det svängt eller hur? Det har ju varit en väldigt intensiv debatt de senaste åren. Men jag tror som sagt över flera år att man har pratat mycket om trygghet och studier. Och det har kommit upp i flera politiska debatter. Och det är ju väldigt många både politiker, journalister, forskare som tycker till om det här. Men om man tittar på de undersökningar som finns då. Vi har ju vår skolankät. Då kan man se att det faktiskt har varit ganska stabilt över tiden då. I hur elever och lärare upplever tryggheten i skolan. Det finns en liten försäljning 
förändring hos elever i årskurs 9 när det gäller att man, de tycker att det har blivit försämrat då läge när det gäller tryggheten. Men det är ändå ganska stabila tidsserier och vad jag uppfattar av Skolverkets undersökningar så ser det ungefär likadant ut och de har ju då mätt från 90-talet och framåt. Har du mött någon skillnad Josefin, du som ändå pratar med många elever i din roll? Absolut. Det är klart att den här frågan har ju blivit högaktuell, allra helst i debatten. Men någonting som jag möter hela tiden av, av mina medlemmar och eleverna i Sverige det är ju att trygghet och studier då är ju jätteviktigt för dem. Men att man gärna pratar om att liksom koppla bort deras påverkan på trygghet och studier och i skolan och att de liksom, man drar alla över en och samma kam kan man väl säga. När liksom specifika fall får liksom vara en symbol eller en bild av liksom alla elever i Sverige. Så att så här, det är väl en, en fråga som jag eh, blir ganska upprörd kring men också någonting som jag reagerar ganska starkt på för att elever vill ha trygghet, man vill känna sig trygg i skolan, man vill ha studiero i klassrummet men att de i mångt och mycket eh, används som liksom, en symbol för att liksom, få bort de problem som finns kopplat till den frågan. Mm. Så du, menar du då att man säger att eleverna är så bråkiga så de ska inte behöva tycka till eller de ska inte tycka till? Är det så... Exakt, att man liksom säger att elever inte ska få eh, liksom påverka ordningsregler längre eller att eh, det, det någonstans ska vara de som är orsaken kring att man inte upplever trygghet eller studiero eh, i skolan. Medan jag kan se att det, det handlar ju om andra frågor som är grundläggande, förebyggande eh, som är mer långsiktiga för den svenska skolan för att vi ska komma till, till bukt med de här problemen som, som eleverna upplever. Det är väl liksom där man måste någonstans börja. Eva, du som är ute på skolor och tittar på det här. Vad vad är det vi ser när vi kommer ut på skolor? Och vad är det vi bedömer när det gäller trygghet och studiero? Till viss del så hänger det ju ihop, trygghet och studiero. Absolut. Och någonstans så så kan man väl generellt säga att om man känner sig trygg som elev så så är det lättare att det blir studiero så att säga. Men vi tittar ju på bägge delar när vi kommer ut. Och när det gäller tryggheten då tittar vi på värdegrundsarbetet. Vi kan titta specifikt på hur ser raster ut, hur ser rastvärdssystem ut. Hur har man pratat om lika behandling, alltså sådana saker. Även saker som kränkande behandling kommer ju in i det här. Hur har man liksom på skolan ordnat med det i alla led? När det kommer till... Studiero, då handlar det ju mer om, som du säger Helene, mer konkret klassrumsarbetet liksom. Vad gör läraren? Vilket ledarskap finns det? Vilka strukturer finns det? Rent konkret, vad står det på tavlan och hur tar man emot eleverna när de, när de kommer in? Vad har läraren gjort för förebyggande åtgärder? Finns det en differentiering? Finns det en variation i, i lektionen så att den hålls igång och så att alla har någonting att göra? Det tittar vi på. Sen tittar vi också på vad gör läraren när det verkligen händer någonting då? Mm. Vad gör läraren för disciplinära åtgärder? Vad, vad kan man liksom använda för att, att få stopp på det här stöket då? Mm. Men om man nu liksom skulle backa lite eller göra en, liksom en överflygning. Hur ser det ut i svensk skola när det gäller trygghet och studier och Helene? Vad, vad har vi, mm. vi tittar ganska mycket på det här. Mm. Mm. Så vad har vi sett för någonting? 
Ja, bilden är väldigt varierad. Så att vi kan ju se att det är många skolor där det ändå ser bra ut om man lyckas skapa trygghet och studiero. Men det finns ju också en del skolor där det absolut inte ser ut så. Och då kan det vara väldigt allvarligt det vi ser. Då kan det handla om ja, verkligen rejält stök, mycket konflikter, att det är väldigt högljutt i klassrummen, att elever inte känner att de kan gå tryggt över skolgårdarna. Omklädningsrum, till exempel sådana också delar av lokalerna där man känner stor otrygghet. Så att just den här variationen det är inte likvärdigt. Så det tycker jag är vår övergripande bild. Och sen kan man ju se då som jag var inne på om man tittar på elevundersökningarna hur uppfattar eleverna det så är det ju ändå så att majoriteten anser att de är trygga. Majoriteten anser också att de har studiero. Men det är ändå så att den här gruppen som anser att de inte har det studiero alltså. Det är Ungefär en tredjedel av eleverna. Och det är klart det är en väldigt stor grupp. En annan sak jag vill peka på också är när vi tittar på enkäterna och tittar på mönster på olika skolor. Så är det nu så att vi har samkört elevsvaren med det här vad man kallar för Delmos segregationsbarometer. Det vill säga tittat på skolor då som är socioekonomiskt utsatta eller ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Och då kan vi säga att de eleverna svarar mycket mer negativt. Så vi har ju också ett sånt mönster att där det finns boendesegregation till exempel när det, där det finns tuffa förutsättningar av olika slag så är det, ser det sämre ut med hur man upplever skolan. Och det är ju naturligtvis inte bra. Så att de här varierade mönstren är oroande, tycker vi. Mm. Och Eva, du som har varit ute i skolorna, då, kan du ge några exempel på hur det ser ut när det inte funkar? När det inte funkar. Då kan det finnas elever som mitt i en lektion säger jag har så ont i huvudet för att det är så stökigt runt omkring mig. Det kan vara många elever, det kan vara 5, 6, 7, 8 elever i en klass på 25-30 stycken som går omkring. Som går ut och in ur klassrummet. Som svarar emot med ett språkbruk som inte är varken relevant eller, eller lämpligt. Men, men sen handlar, det handlar inte bara om det utan det handlar också om vilka förutsättningar som läraren då kan skapa. Så att är det till exempel ett icke-aktivt lärarskap, då kan det ju bli stökigt för att Helen och Agnes inte vet vad ni ska göra eller ni får ingen stöttning eller ni har inte fått någon guidning i det ni ska göra. Och då kan det bli stökigt av det. Då kanske ni börjar prata med varandra, ni börjar kasta sudd, ja. Mm. Och när det funkar då? Hur ser det ut då? När det funkar, då är det kanske en lärare som står glad och nöjd på morgonen och tar emot eleverna och säger hej. Tittar de i ögonen. På tavlan så står dagens planering. Veckans planering finns också. Kanske finns en klocka som anger hur lång tid man ska arbeta med olika saker. Om jag sitter och observerar så, så ser jag att läraren vet exakt vilka två personer som behöver den differentieringen och vilka som behöver den differentieringen. Det är någon slags, vad ska jag säga, läraren kan liksom upprätthålla ett ramverk och hålla det konsekvent över tid. Och är också konsekvent i de åtgärderna som sen då tas. Om, om, om ni börjar stöka Helena och Agnes så liksom, som vet läraren vad, vad man ska göra. Ja, det är ju bra. Mm. Ja, det tänker jag. Mm. Eller bra. Mm. <laughs> eh, och fi- kan det finnas eh, studiero fast det saknas trygghet? 
Och tvärtom, kan det finnas trygghet men det är otroligt mycket stök på lektionerna? Eh, ja, man kan se det. Men då är det för att elever lyckas skapa en studierobubbla. Och det är inte så trevligt att se. För det är ju inte studieråtryckt i hela klassrummet då. Men det finns elever som av någon slags självbevarelsedrift så säger de, ja vi stänger av säger de. Och så kan vi göra det som läraren har sagt till oss att vi ska göra. Josefin, jag tänker så här, finns det skillnader på vad ni hör att pojkar och flickor säger till er om just det här med trygghet och studiero? Absolut, men jag skulle säga att liksom grundorsakerna är ofta densamma. Alltså att man pratar om tillitsfulla relationer med sina lärare, strukturerade, varierade lektioner, vad som händer i korridorerna. Det är saker som är liksom återkommande oberoende eh, kön. Men jag skulle säga att tjejer pratar mer om frågan om liksom trakasserier, kränkningar och så vidare. Och att vi också kan se i undersökningar som vi gör att det tenderar ganska mycket till att, att tjejer pratar om att det är pojkar som stökar. Och att man vill att läraren ska ingripa mer från tjejers håll medan killarna pratar om andra frågor. Men liksom det grundläggande det handlar om tillitsfulla relationer och det, det tror jag att det, man återkommer till oavsett, ja men oavsett liksom vem man pratar med. Mm, oavsett vem man är, ja, men precis. Ja. Vad säger du Helen? har vi sett några skillnader i vad pojkar och flickor säger? Ja, utifrån enkätsvaren så är det tydligt att tjejerna har en, en större negativ upplevelse av tryggheten. Vi kan också se när vi varit ute på våra besök och tittat i, i flera skolor att flickor drabbas mer av hårda jargonger, av sexistiska uttryck, väldigt tufft språkbruk. Flickor som är mer rädda, som sagt, i omklädningsrum, skolgårdar och även i klassrummen, i korridorerna. Så att det finns ju, ser vi en jämställdhet i det här med trygghetsarbetet. Och det här är väldigt upprörande tycker jag många gånger att se hur, hur flickor faktiskt kan drabbas. Det betyder inte att, att pojkar inte också kan drabbas. Och när de gör det så är de naturligtvis också väldigt utsatta. Men det finns ett mönster tycker jag där man ser att flickorna många gånger får en sämre skolupplevelse när det gäller trygghet. Mm. För vi har också tittat på kopplingen mellan jämställdhet och trygghet och det är ju helt klart att jobbar man inte med attityder, att man jobbar med att, att, att förstå de här jämställdhetsperspektiven, då kan det även drabba tryggheten. Mm. Får jag lägga till en sak där? För att jag tror att någonting som är, liksom, det är de här delarna som gör mig orolig när man pratar om just trygghet och studier och att man liksom vill i mångt och mycket tysta eleverna också från politiken så att man pratar om det. Att man vill liksom ta bort elevers möjlighet att påverka ordningsregler och så vidare. Att så här, man glömmer bort den här gruppen då som ofta är tjejer som är utsatta av kränkningar och trakasserier som också är någonting som är jätteviktigt viktigt att arbeta med och som också tystar eleverna på ett sätt och som är jätteallvarligt mm. vill jag säga. För att skapa vi en tysthetskultur hos elever beroende på stök och sådana frågor, ja, men då skapar vi också en tysthetskultur gällande kränkningar och trakasserier och det är ett steg som jag inte vill att vi ska liksom ta för att det, det är ett steg tillbaka skulle jag säga i den svenska skolan. Mm. Mm. 
Ja, ja, då skulle jag vilja fortsätta för att vi får inte heller glömma pojkarnas röst. Mm. För att de, då skulle vi kunna se pojkarna så att de är rösten som bara stökar. Men vad ligger bakom stöket då? Exakt. Det är ju det, alltså vi måste ju lyssna på dem också. Ja. Så det handlar ju verkligen om hela skolans arbete. Hela organisationens mm. arbete. Från huvudmannen ner till eleven. Mm. Och precis som du säger, eleven får vi inte tappa i detta. Nej. Det är ju deras arbetsmiljö. Det är mm. de som vet hur de vill ha det. Precis. Vill du mm. lägga till något till igen? Ja, som sagt, med detta sagt då att flickorna många gånger har en sämre upplevelse av trygghet så håller jag helt med om också att vi måste ju också se gruppen pojkar här att här mm. finns ju också normer som påverkar. Mm. Det kan ju vara normer, alltså maskulina normer då, traditionella mm. sådana om att man kanske biter ihop och man pratar inte så mycket mm. och det gäller att vara, vara tuff och stark eh, trots att man kanske faktiskt är utsatt av kränkningar mm. eller skärgångar. Så att, eh, det gäller ju att ha det här liksom, kritiska förhållningssättet och försöka förstå olika gruppers behov här av, av god trygghet i skolan. Så att vi får inte glömma den ena gruppen bara för att vi pratar om, om att en annan grupp sticker ut liksom, i sådana här undersökningar. Så det är viktigt för alla. Mm. Precis, och där kommer också de tillitsfulla relationerna in. Att så här, vad är det som ligger bakom att man gör något utspel i klassrummet? Det är ju oftast något grundläggande bakom som, som en relation med ens lärare kan möjliggöra att läraren då också kan se vad är orsaken och som man kan förebygga innan det händer någonting. Och det är ju väldigt intressant just det här med tillitsfulla relationer. För Eva, du nämnde ju det här med värdegrundsarbetet. Kan man koppla ihop det här med trygghet och studier till värdegrundsarbetet? Ja, alltså jag skulle vilja säga att... Säg så här att du som ett ett läraruppdrag har att du ska ta hand om en klass som har varit jättestökig, säger vi. Du får den klassen. Då börjar du ju med att bygga relationerna. För det första började med att kolla på skolan. Vad står det i lika behandlingsplanen? Vad finns det för kvalitetsrapporter? Vad har vi att bygga på här? Vad finns det för någon slags gemensam grund att stå på? Och sen håller vi på med relationer. Kanske i flera månader. Innan någon liksom börjar förstå att vi också kunskapar. För det, det, det gäller ju att hitta. Vad är du bra på? Vad är du bra på? Vad är du mm. bra på? Sen är det ju gruppen tillsammans som blir bra på någonting. Mm. Svarade jag på din fråga nu egentligen? Jag Agnes. hoppas det, Eva. Jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte också på det här. För Helen, du var inne på att det ser olika ut på olika skolor. Kan det även se olika ut inom en skola? Eller har man bra studier så har man bra studier Jag tänker också koppla till relationer. Mm. Man har ju olika relationer med olika lärare. Kan det vara stökigt i ett klassrum och bra i ett annat på mm. samma skola? Eller är det... Ja, det kan det. Och då skulle jag vilja säga att nästan i alla fall så beror det på att det finns inte den här gemensamma synen på på arbetet. Man har liksom ingen plan för hur man ska jobba med studieron, man har ingen plan för hur man ska jobba med värdegrunden. Man gör inte samma. Det finns ingen arena framförallt att prata om det här. Det brukar vi fråga lärare. Eh, vad har ni för arena? Vad har ni liksom för forum att prata om de här frågorna? Nej, det har vi ju kanske inte då. Utan det får vi reda i arbetslaget kanske de säger. Mm. Och vad har rektor för roll? Nej, rektor kanske inte bryr sig jättemycket. Ja, mm-hmm. yeah, Helen. Jag ska lägga till där också att i en studie då som vi gjorde så såg vi just det här som du berättar om nu Eva. Att det var det som var 
Anledningen till att arbetet med studiero många gånger bedömdes sämre än arbetet med trygghet. Och det är att när det gäller trygghetsarbetet då var det mer självklart att alla lärare skulle jobba tillsammans. Men när det gäller studiero så blev det väldigt mycket ett ensamarbete för varje lärare. Mm. Och det var ju därför det också kunde vara så att det kanske var bra i vissa klassrum men inte i ett annat. Mm. Men vad menar vi med studiero? Är det att man ska sitta tysta i sina bänkar och lyssna på läraren som står där framme och pratar? Josefin, vad säger du? Nej, men det är inte i alla fall. För är det helt knappt tyst i klassrummet och det är så att eleverna inte ens vågar räcka upp handen, ja, men då råder det varken trygghet eller studiero i klassrummet. Jag skulle säga att studiero är när alla elever får, på något sätt får möjligheten att ta till den kunskapen som läraren förmedlar, eh, men också tar, eh, har respekt gentemot sina klasskamrater. Mm. Eva, vad säger du när vi tittar på det här? Vad är, vad är studiero? Är det att man sitter tyst? Mm. Nej, jag håller med. Jag håller med dig. Det är inte det. Jag kan gilla den definitionen som nu finns faktiskt i skollagen när det gäller studiero. Att man ska kunna koncentrera sig på undervisningen. Mm. Man ska kunna koncentrera sig på det arbete som ska göras. Jag kan ta ett färskt exempel från någon vecka sedan när jag var ute. Då får ni tänka att man kommer in i ett klassrum där... Eleverna sitter i rader alldeles tysta. Mm. Mm. Det tar 40 minuter innan läraren uppmärksammar två stycken som inte gör överhuvudtaget någonting. Jag kan inte påstå att det var studiero för dem. De visste inte vad de skulle göra. De kunde inte starta. Det är det ena klassrummet. Och sen det andra klassrummet är en slöjdsal där det är full aktivitet. Läraren har stenkoll på vem som behöver den hjälpen och vem som behöver det- och hur långt de har kommit. Och de har hörlurar i och de har lite musik på. Och det är absolut studiero och hög koncentration och hög aktivitet. Alla kan koncentrera sig på det de ska göra. Helene, alltså hur mycket ska man som lärare behöva liksom lägga ner tid? Är inte själva tanken att man ska undervisa? Hur mycket tid ska man behöva lägga på just det här med studiero och trygghet och sånt? Ja, men det går ju i vartannat. Därför att om med en god undervisning och just när en lärare planerar väl precis vad som ska hända för lektionen, det är ju då det skapar studiero också. Mm. Det är då det blir koncentration. Eh, när vi ser snarare de här problematiska fallen, då kanske det är så att man inte har planerat ordentligt. Det kanske då går åt fem till tio minuter bara först för att skapa lugn. Det kanske också är så att läraren avslutar lektionen allt för tidigt för att många elever börjar jag släntrar ut om de inte har liksom tillräckligt att göra. Så just det här att verkligen strukturera sin lektion. Se till att tiden fylls hela tiden med stimulerande uppgifter. Det är ju sådant då som skapar studier. Så jag tycker det hör ihop. Eller vi ser att det hör ihop. Mm. Josefin, du har varit inne lite på det här. Men vad säger eleverna själva om det här med trygghet och studier? Och vad, är det som, vad tycker de är det viktiga? Ja, men alltså, trygghet och studier är något som återkommer till mig hela tiden som en av de absolut viktigaste frågorna. Och då så pratar eleverna om de långsiktiga förebyggande insatserna. Att man glömmer bort dem i, i många fall. Man pratar om liksom, lärare med tillitsfulla relationer som har liksom, lagt energi på sina elever. Man pratar om mindre antal elever i klassrummen för man upplever att man får inte tid med sin lärare. Man pratar om strukturerad undervisning. 
eh, och varierad undervisning. Eh, så att det är många aspekter som vägs in. Men man pratar också om arbetsmiljön i allmänhet. Att man får påverka den för att känna att man, man är trygg. Men också att man känner att man har studier i klassrummet. Men en återkommande fråga, det är alltid läraren. Och att läraren ska ha förutsättningar att förebygga och också planera sin undervisning som de i många fall inte har. Mm. Och Hylén, hur får de rätt förutsättningar då? Vad säger du är det viktigaste där? Här är det ju jätteviktigt med rektorsarbete. Att man mm. ger lärare förutsättningar att få planera. Att verkligen få tänka ut hur lektionerna ska vara utformade. Hur de också kan förnya sin undervisning. Sen är det också rektors roll att se till att lärare samverkar. Att de har kollegialt utbyte som vi brukar kalla det för. För det berikar ju också deras lektioner som kommer eleverna till godo i slutändan såklart. Så att rektorns arbete är synnerligen viktigt också när det gäller skapa trygghet och studiero. För då får lärare bra förutsättningar. Och även det här så där generella då, värdegrundsarbete, trygghetsarbete med en aktiv rektor som har blick för det eh, så kan det hända väldigt mycket bra på en skola. Mm. Kan det behöva stöd även från den som driver skolan? För jag tänker, rektor har ju också det är väldigt många grejer som man ska hålla reda på som rektor. Vad kan man få för stöd från den som driver skolan? Ja, och då är det ju huvudmannens arbete då. Och huvudmannen ska ju följa upp trygghet och studier. Så det är ju en del i vad, vad huvudmannen ska intressera sig för. Och inte kanske enbart säga att ja, men det här lägger inte vi oss i. För det här tycker vi är en fråga för skolan. Det är bara rektorn som självständigt får planera för det. Och det är ju förvisso bra att huvudmän har respekt naturligtvis för, för att rektors roll är den den är. Och att rektor har ett stort eget ansvar. Men det är ju så också att rektorn behöver ju dialog med sin huvudman. Man får berätta om hur det ser ut med tryggheten och studieron. Och om det då inte är bra så behöver man ju hjälp av huvudmannen. Att få mm. kanske mer resurser, att få stöd, att få tillfälliga satsningar på skolan för att skapa en bättre miljö. Jag skulle också vilja säga att i de här allvarliga fallen när vi ser att det är riktigt illa på en skola. Tryggheten är verkligen ja, allvarligt så att säga, hotad eller utsatt. Då är det ju särskilt viktigt med att huvudmannen går in och gör insatser. För mm. rektorn kan inte hamna i att bli allt för ensam här. Alltså en rektor kan inte ensam stå för likvärdigheten brukar vi säga. Och för då tror jag i de lägena att för att vända en skola så behöver man ju titta på väldigt mycket. Man behöver kanske titta just på hur många utbildade lärare finns det där. Kan huvudmannen hjälpa till, stödja så att en sån skola får ännu mer behöriga, erfarna, utbildade lärare? Behövs det mer skolpsykologer? Behövs det mer skolkuratorer? Så just i de här allvarliga situationerna så tror jag huvudmannens roll är synnerligen viktig. Josefin? På vilket sätt ska eleverna få vara med och påverka? Du som brinner för eleverna. Ja, men på flera sätt, men någonting som vi kan se och jag tror att ni också håller med mig om det är ju att på de skolor där det råder trygghet men också att man har en god studiero där har man ofta ett väldigt bra samarbete med eleverna om man har en god elevdelaktighet. Det är ju nämligen så att elever brukar jag prata om ska ses som en resurs för att man också ska komma eh, liksom och främja de här frågorna. För att har man med sig eleverna i arbetet, ja men då kommer man väldigt långt. Men gör man så att man inte har med sig dem och väljer att aktivt liksom prioritera bort elevrösten, ja men då är det väldigt svårt att också 
ja, men skapa en trygghet och en studiero som ändå eleverna någonstans ska uppleva och utvärdera. Eh, så att elever som är delaktiga med att ta fram ordningsregler men också få möjligheten att, att vädra sina upplevelser kring skolan. Det är ju liksom helt avgörande för de är ju experter på sin arbetsmiljö på samma sätt som vilken vuxen som helst är expert på sin arbetsmiljö på sin arbetsplats. Eh, så att elever behöver vara med när ordningsregler beslutas om på skolorna, men också i det systematiska arbetet hela tiden. Om man ska titta på vad Skolinspektionen bidrar med, vad gör vi för skillnad för eleverna när det gäller trygghet och studiero, Helene? Mm. Nej, men vi gör skillnad varje dag skulle jag säga när inspektörerna är ute. Därför att det som händer när de är på skolorna det är ju att man ser skolor där det då inte fungerar väl. Och genom att vi uppmärksammar det och kan rikta kritik så blir det ju också så att skolan måste ju rätta sig efter det vi ser och efter det vi säger. Och man kan säga att i 90% av fallen så blir det också förbättringar när vi har riktat kritik mot en skola. Så bara det att en skola lyfter sig efter vi har granskat är ju att vi bidrar. Då ser man ju att vi bidrar. Och jag skulle vilja säga att man pratar också många gånger om det här att det blev en rejäl synvända på en skola när Skolinspektionen var där. Det vill säga först kanske man var väldigt nervös för vårt besök. Man tyckte att det var jobbigt liksom. Ska det komma inspektion nu? Men, men sen efteråt så har vi också hört mycket tacksamhet och att det faktiskt har lett till en annan diskussion, ett annat samarbete på skolan. En annan sak som jag skulle vilja peka på när, när det gäller det här att vi gör nytta det är ju också att de skolorna som vi inte går ut och granskar, de lär sig ju också. Därför att vi skriver ju om, om det vi ser, vi, vi skriver rapporter och vi försöker sprida kunskap om trygghet och studiero. Så det är ju ett annat sätt för oss att göra nytta även för alla skolor. Mm. Och vi har ju den här podden nu också där vi pratar om det här. Ja. Så det är ett också sätt. ett sätt att sprida mm. nytta. Mm. Just det. Göra nytta. Mm. Mm. Om ni nu lite kort ska få önska, liksom, vad behöver vi jobba med i framtiden för att det ska bli bra med trygghet och studiero på skolorna och att det ska bli liksom, likvärdigt? Eva, vad säger du då? Jag gillar ju det här systematiska. Det, det här där, där man liksom genomlyser från huvudmannen ner till årskurs 1 Kalle eleven. Hur har han eller, eller har Lisa det liksom i klassrummet? Systematiken. Att hålla i. Skolutveckling tar tid. Man måste få lov att misslyckas. Mm. Jobba med de här råden som du säger Josefin. Låt elevrådet vara något annat än att få önska en annan mat i matsalen. Det är mm. också viktigt. Mm. Men liksom gör elevrådet och den demokratiska processen till någonting som är viktigt. Man vill mm. ha det på sitt CV som elev. Att man mm. har varit med liksom som elev. Då, då blir det viktigt. Någon slags seriositet i det hela. Och så jobba tillsammans. Josefin, vad tänker du? Vad är liksom viktigt framåt? Ja, men först och främst så måste man prata om långsiktigheten. Att vi inte kan liksom prata om de här kortsiktiga problemen. Man pratar om mobilförbud och man pratar liksom hur man liksom kan skälpa alla möjligheter egentligen. Det jag vill prata om är ju liksom hur vi får fler lärare. Hur vi ökar samarbetet mellan lärare, specialpedagoger, elevhälsan i stort. BUP, socialtjänst, hela den biten. Det är systematiskt arbete men också att det systematiska arbetet fungerar då från huvudman ner till elev. Och ska det fungera hela vägen ner till eleverna då måste eleverna med på resan. Och då är kårerna och elevråden helt avgörande för att vi ska kunna liksom, eh, ja, men förebygga och faktiskt ha en skola i världsklass. Mm. 
oavsett var i landet man befinner sig. För elever som vill påverka, det är någonting man ska ta, ta tillvara på. De vill inte få förslag på tre olika förslag som rektorn redan har tagit fram och sen rösta om det. Utan de vill vara med i det förebyggande arbetet från scratch, vill jag säga. Mm. Mm. Och Helen, vad säger du? Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt att skolor där det har varit upprepade fall av otrygghet att man verkligen synar arbetet med att rekrytera lärare dit och få stabilitet hos personalen på den skolan. För vi vet ju att många av de välutbildade erfarna lärarna de går inte till skolor till exempel i utsatta områden eller skolor som har haft långvarigt svaga kunskapsresultat. Så att jag tror det är väldigt viktigt att titta där att det inte blir den orättvisan om man mm. säger så, den olikvärdighet i tillgång till lärare. Sen så tror jag också att det är väldigt viktigt framåt att syna de här jargongerna, att ha fortsatt väldigt mycket uppmärksamhet på de här tuffa orden och jargongerna och språkbruket så att det inte blir så heller att det blir klimat där man liksom tillåter mer och mer. Man blir lite teflonartad kanske och inte tycker att det här är så allvarligt längre. Så att jag tror uppsikten också på språket i det här trygghetsarbetet är väldigt viktigt framåt. Mm. När rektor hela tiden byts ut, mm. hur jobbar man med långsiktighet då? Har du någon tanke om det, Josefin? Jag tror att det handlar om liksom vad man etablerar på den skolan som rektorn är på. För jag gillar att prata om att det ska inte bero på vem som är rektor eller vem som är lärare. Eller oavsett var man är i samhället att det inte ska bero på till exempel mig. Vem blir min efterträdare? Samma frågor ska pratas av, av den person. Så att det handlar om så här, okay, hur jobbar man på den särskilda skolan oavsett om man byter rektor eller inte. Samtidigt som man någonstans också behöver ta tag i... Det problemet att rektor faktiskt byter skola väldigt ofta. Vad är grundorsaken till det? Hur skapar man också en trygg situation för rektorn att stanna kvar på en skola? Så att ja, men jobba systematiskt. Gör man det, då skulle jag säga att det, det spelar liksom ingen roll vem som är rektor. Även om jag önskar att man verkligen har samma rektor under en längre period. Mm. Mm. Vad säger du Hylén? Vill du lägga till någonting där? Ja, nej, mycket klokt har sagt, men det, det gäller ju verkligen också att försöka analysera varför rektorerna flyttar på sig. Vi gjorde ju en granskning för ett tag sedan om 28 skolor som hade haft långvarigt svaga kunskapsresultat. Det vill säga över tio års tid så hade inte kunskapsresultaten förbättrats. Och då visade det sig på flera av de här skolorna så hade det alltså under tio år varit sju till åtta rektorsbyten, mm. det vill säga nästan varje år eller ett och ett halvt år emellan byterna. Eh, och då behöver man ju ta sig en rejäl funderare på vad är det som orsakar det här och analysera det och sen utifrån det då, vad, vad kan vi göra för att stabilisera läget på de här skolorna? Men det vi märkte var, det hade man inte. Man oroade sig såklart över att rektorna bytte jobb och att de försvann mm. snabbt, men man hade faktiskt inte fördjupat sig i varför. Verkligen. Och sen vill vi jag lägga till också att så här, när man pratar om, om trygghet och studier och i skolan att det är en arbetsmiljö för samtliga som befinner sig i den byggnaden. Mm. Och att arbetsmiljön skapar dem ju gärna tillsammans. Att man inte får liksom ta bort någon för att skapa arbetsmiljö för någon annan utan de är ju där gemensamt och arbetsmiljön som de upplever, ja den är mm. gemensam. Så alla behöver ju vara med och skapa den. Mm. Mm. Hela personalen. Vaktmästare och de som är i köket och alla. Yes, det får bli slutorden. Det blir liksom det här med systematik. Det var det som jag har hört. Att gå uppifrån och ner och att alla ska vara med. 
Då är det dags att runda av det här avsnittet. Och den som vill veta mer om Skolinspektionens arbete går in på skolinspektionen.se. Och där finns det också rapporter om det här med trygghet och studiero som man kan läsa. Idag så har du hört utredare Eva Hansson och förbundsordförande Josefin Fält och Skolinspektionens generaldirektör Helen Engmo. Och jag, jag heter Agnes Gidlund. Tack för att du lyssnade!